0: Nu skal vi tale om børn og unge. Den ene undersøgelse dokumenterer efter den anden, at det går den gale vej med børn og unges trivsel. I debatten lyder det, at vi er ved at skabe et samfund, som de ikke kan holde til. Velkommen til Når psykologi, hvor vi interesserer os for krydsfeltet mellem krop og syge. Og piger her hos os, der har vi Nana Brejnegård, som er psykolog ved Sektors i Aarhus. Vil du ikke lige præsentere dig selv?
1: Jo, jeg hedder Nana Brejnegård og arbejder i Aarhus i Sektors, hvor jeg arbejder andet andet, og en hel del med børn og forældre, både de små børn, og mindre børn, og så med unge og teenager og deres forældre. Og det gør jeg både sådan i individuelt format, men også i, i grupper, hvor både børnene og forældrene de følger sådan en gruppe.
0: Og lige for dem, der ikke ved det, Sektors, det er Pias Klinik, hvor I, I arbejder udelukkende metakognitivt. Så det er det, hvis man går derind, så er det den vare, man, man trækker ned fra hylden. Men prøv lige at tænke gangen, at vi hører jo det her med, at det går så, så, så skidt med, med børn og unge. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er, det, hvad er det, de oplever, den generation?
1: Det vi i hvert fald møder inde i klinikken, det er, at der kommer rigtig, rigtig mange børn ind, der bekymrer sig rigtig, rigtig meget. Mm -hmm. Der øh, bruger rigtig meget krudt på at, øh, at sammenligne sig med andre og prøve at få kontrol over ting, man ikke kan kontrollere. Og vide sig sikker på, hvad der kommer til at ske i de forskellige situationer og, og på den måde hele tiden... Øh, Prøve at fjerne usikkerhed og fjerne ubehag. Og den konstante kamp koster enormt mange mentale kræfter og gør at mange børn oplever at få det rigtig, rigtig svært.
0: Og hvordan er de typisk sådan påvirket funktionsmæssigt, de her børn?
1: Jamen, det kan være meget forskelligt, men ofte så kommer børn, særligt mindre børn, ind og har en hel del fysiske symptomer. Ja. Oplever at have ondt i maven eller kvalme eller, eller føler generelt sådan kropslig uro. Det er meget det, vi ser... Og så øh, er det jo også ret typisk, at der så sker en del skoleværing, hvor børnene faktisk ikke kommer i skole, og når børn først ikke er i skole, så kan det gå hen og blive rigtig, rigtig svært for barnet, både at komme tilbage i skolen, men faktisk også at få det bedre. Så det er nogle af de ting, vi ser.
0: Så det her, der er flere af de ting, der er interessant her. Den, her. den her podcast, når kroppen bliver til psykologi. Og det er jo det, er jo, det, er jo det samme, jeg oplever, når jeg sidder i praksis. Det er, at, at børns øh, psykiske liv kan jo sætte sig i kroppen. Og faktisk kan det, når de kommer til lægen, være det, de kommer med. Altså, øh, Vilma har ondt i maven. Så er de så skridtet videre, kan man sige typisk, så de kommer til dig.
1: Ja, og det er jo, der har de jo typisk været hos dig, ja. når de kommer hos mig. Ja. Og det er jo typisk, det børn jo gør, når man ikke har helt så mange ord, måske helt altså bevidst om, hvad det egentlig er, der sker. Så mærker børn det ofte øh. først i magen, eller har så meget ondt i hovedet. Og det er særligt sådan noget, der kan... Nogle symptomer, der kan være meget stærke om morgenen, ja. og når man står med sådan en stor dag foran, så måske har bekymret sig meget om den dag, man går i møde. Kan man få en i og så kan man starte morgenen ud med at føle, at man er lidt småsig, og man vil helst blive hjemme og har det dårligt. Og det er jo tit det, forældrene så står med det her dilemma, okay, er mit barn egentlig bekymret for skoledagen, og det er det det, det handler om, eller har mit barn faktisk en, en sygdom lige nu?
0: Ja. Jeg vil gerne vende tilbage til dig med det der med, med skoleværing. Lad mig lige spørge dig, spørge dig først. Hvilken aldersgruppe taler vi om her? Hvad er det for nogle, hvor gammel er, din, er dine børn? <laughs> Mine børn,
1: det er meget forskelligt. Ja, øhm, ja de er typisk, typisk er de over 10. Ja. Så generelt så synes jeg, man skal passe på med at sende for, for små børn i terapi. Fordi det er jo meget sjældent, barnet, der, der, der barnet er dem, der... Bære problemet på den måde, at de mærker det og viser det, men det er jo meget, altså det er jo aldrig barnet alene, der står. Barnet har jo ofte et problem, fordi barnet er i en kontekst, der er problematisk for barnet. Så det der med at sende et meget lille barn i terapi det er ikke altid så meningsfuldt. Så jeg vil mene, at sådan, når de er der, hvor de er, altså 11, 12, 13, 14, så giver det mere mening at have det her samarbejde også, fordi det er jo sideløbende med forældre. Men når jeg snakker børn, så tænker jeg at det. Som, øh, ja, som under 14, og så derefter tænker jeg mere som unge. Og der sker jo også et skifte i deres Og unge er sådan
0: ligesom 15-18-årig-agtigt? år, Ja, det vil det ja. jeg mene. Ja. I, har, de har i min problem. optik, ja, i din, vi er. Ja. Ja. ja, det tror ja. jeg er meget gængigt. Vi har været lidt inde på det, men i men, øh, den her, de her gruppe her, altså med børn 10-15 år, øh, hvad er det for nogle, nogle ting, der trigger deres tanker? Hvad er det for nogle tanker, der kører ring i ring mm. i hovedet på dem? På det er, er meget temaer?
1: sådan nogle, øh, hvad nu hvis'er. Ja. Altså bekymringer om forskellige scenarier, der... Altså, sociale
0: sammenhæng, eller hvad er det for det nogle? Kunne det,
1: være, det kunne være sådan noget med, hvad nu hvis det her sker? Hvad nu hvis jeg ikke har nogen at lege med i morgen? Hvad skal jeg så gøre? Og sådan hele tiden den her søen på. Vis hvad nu er,
0: er i 10-kvarteret, der er ikke nogen, der vil lege med mig? Ja, hvad skal jeg så ja. gøre,
1: mor? Hvad gør jeg? Og så kan mor jo være rigtig hjælpsom at tænke, men så hjælper jeg lige barnet med at finde nogle løsninger. Ja. Kun lege med Karla, og hvis Karla ikke kan lege, så kan du gå hen til Josefine, og på den måde hele tiden hjælper barnet med at besvare de her venuvisser. Så det kan være nogle scenarier, det kan også være sådan noget med singetid, hvor man bliver bange for hvad nu hvis der kommer indbrud. Ja. Hvad nu hvis mine forældre dør? Altså fuldstændig naturlige triggertanker, som... Der er jo ikke nogen børn, der vokser op uden at få. Men problemet er jo så, når man kommer til at bruge meget energi og tid på de her trigger-tanker. Så hvis man om aftenen bruger meget tid på at snakke om, hvad nu hvis der kommer indbrud i nat, eller hvad nu hvis nogen dør, og mor og far er virkelig hjælpsomme i at prøve at berolige, jamen så kommer vi faktisk til at holde liv i den her frygt og i de her tanker. Og det gør jo så, at barnets angst faktisk mod intentionen faktisk forværres, og barnet bliver mere bange, fordi vi har nu kommet til at give de her tanker mere liv og mere tid.
0: Og vi støtter barnet i at kasse, som vi jo kalder det her. Præcis. I, 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 på de her. Ja. Yeah. Og hvor meget kan, hvor, meget, hvor lang tid, hvor meget tid kan, kan et barn bruge en dag på, på, på at gruble og bekymre ja, os?
1: Ja, men problemet er jo, at det kan børn jo faktisk bruge rigtig lang tid på. Så over i skolen kan man jo gå og bekymre sig rigtig meget, og så kommer man hjem og bekymrer sig. Og det jeg også nogle gange ser hos ø, de børn og de familier, der kommer hos mig, det er, at jamen, mens barnet er i de her sociale situationer eller er i skole, så kan barnet også ofte finde på at sende sms'er hjem til mor eller far, hvor barnet fortæller om, at jeg er nervøs, og hvad skal jeg gøre, og nu sker der det her. Så den her beroligelse, den kan faktisk køre dagen lang. Hmm. Og hvis mor og far tænker, at den måde, jeg hjælper bedst på, det er ved at være og være tilgængelig for mit barn, jamen så kommer den her konstante øh, udveksling til at, at holde barnets trigger-tanker eller ubehagelige tanker i live i løbet af hele dagen. Og faktisk også for hver det ubehag, barnet mærker.
0: Du sagde før, at den klinik, I har, det er en privat klinik, som man skal betale for at komme, så det er jo relativt ressourcestærke familie, ja. formået jeg, der kommer. det er det, ja. Øhm, så nævner du også noget med, med skoleværing. Ja. Yeah. det er også noget I oplever, som jo betyder at man altså man kommer ikke i skole eller man bliver hentet af sine forældre for kommer at være der eller
1: yeah. Ja, altså typisk med skoleværingsproblematikker, så er det jo nogle andre instanser, man går igennem, før man kommer hos, hos mig. Så er man jo hos skolepsykologerne, og, og i samarbejde med skolen i gang med nogle forløb der. Men det, som jeg synes er enormt interessant ved det her tema, det er, at det kan man som skole faktisk gøre rigtig, rigtig meget for at afhjælpe. Mm -hmm. Og jeg har her for nyligt læst nogle virkelig spændende artikler, hvor blandt andet en uh, skoleleder, der lige nu er leder på en skole i Nordvest fortæller om det her store skifte, han har lagt mærke til efter, han skiftede skole. Så han startede med at være på en meget ressourcestærk skole, hvor der var enormt høj skoleværing. Og det er jo også det, som mange undersøgelser viser, at det er faktisk et, et gennemgående problem i hele landet. Men særligt på den her skole var der høj skoleværing, og forældrene havde lange afskedsseancer med børnene og virkelig prøvede at få sendt dem godt sted. Da han så skifter skole til en mindre ressourcestærk skole i Nordvest, hvor forældrene, de ikke har den her samme fleksibilitet med lige at kunne, kunne blive lidt længere om morgenen, eller kunne, kunne, kunne hente lidt tidligere, altså de ikke har de her fleksible arbejdstider, jamen så oplever de ikke samme problemer med skoleværing. Og skolen har indført sådan en politik, hvor forældrene de skal ikke komme ind på gangene og sige farvel, og de her afskedseancer skal ikke trække ud på den måde, man, man nogle gange ser, hvor forældrene følger helt ind i klassen og kysser farvel helt og med ved både nærmest jamen der er politikken at forældrene siger farvel udenfor og forældrene instrueres og fortælles at det hjælper faktisk barnet hvis man gør den her afsked kort og det er også det vi ser rigtig rigtig meget at børn har brug for klare linjer ja. børn skal vide hvad der forventes af dem og hvis børn ved at der er faktisk en mulighed der er et vindue for at du, du kan godt komme med hjem selvom jeg er kommet hen i skolen jamen så barnet faktisk efterladt med en store, stor uvidsthed om hvad rammerne er det der er der ikke nogen børn, der trives i.
0: Så der skal være en form på en afsked. Det tror jeg alle, også med småbørn, de kender. Altså, man skal ligesom vide hertil, og ikke længere her, nu skal du blive her i skolen. Men du kigger på det her fænomen i sådan en metakognitiv optik.
1: Mm.
0: Hvordan, hvordan kan man så beskrive, hvad, du, hvad du beskrive det?
1: Ja, det, der synes jeg det giver rigtig god mening, det vi ser. Fordi at de her lange afskedsseancer mellem forældre og børn, jamen det kommer til at trække pinen ud for, nu skal vi adskilles. Og nogle gange hører man forældrene have nogle former for ja, nærmest ritualer, man siger til hinanden om, at vi ses jo igen snart, og vi ses om 8 timer, og nu skal du sådan og sådan, og så ses vi igen. Og det kommer til at fodre meget den her, de her tanker og måske de her følelser, frygten for adskillelse, som børn jo selvfølgelig har med deres forældre i, i de mindre alderstrin. Så det, er klart. så det er i hvert fald et problem, hvis man kommer til at, vi kan også kalde det samgruble for meget op til sådan en afsked.
2: Jamen, synes, det er så rigtigt, det du siger. Jeg synes, det er interessant, det studie, du nævner der, fordi det giver god mening i metacognitivt perspektiv. Den her langtidsdvælen i den gode, kærlige... Altså, man gør det jo af kærlighed, ikke? Og det kommer til at fodre det, man forsøger at løse. Så løsningen ender med at vedligeholde problemet, kan man sige. Mm -hmm. Adskillelsesangsten. Mm -hmm. Separationsangsten.
0: Kan du komme et eksempel på, på en case fra dit, for dit arbejdsliv? Et barn, der har været i... I, i behandling?
1: Jo, altså noget af det, jeg synes er, er rigtig spændende med den måde, vi arbejder på med børn og, og deres familier, det er jo faktisk lige præcis samspillet mellem at barnet lærer en ny måde at håndtere deres tanker og følelser på, men faktisk også at forældrene lærer en ny måde at håndtere jamen, deres tanker og følelser på, men faktisk også, hvordan de hjælper barnet. Så hvad er det for en hjælp, forældrene giver barnet? Det er virkelig, virkelig vigtigt, at man som forældre har det for øje, fordi som forældre, så er al ens adfærd, jamen det afspejler jo hele tiden nogle forskellige læringer. Så det vi gør, viser jo noget om, om hvad vi tror om, om verden og virkeligheden. Så hvis man som forældre for eksempel hele tiden klæder sit barn på til en enhver situation, der kan gå hen og skabe ubehag, for eksempel det jeg nævnte tidligere med, hvem skal jeg lege med? Hvis jeg som forælder hele tiden klæder barnet på, så skal du gøre det, så skal du gøre det. Så kommer jeg faktisk indirekte til at fortælle barnet, at barnet måske ikke er i stand til at løse problemet selv imod hvis man omvendt viser barnet, jeg har faktisk tillid til, at du kan godt klare den her situation, også selvom at det kan blive lidt ubehageligt, og du ikke ved, at du skal stille op, så er tillid til, at du løser det i momentet. Så kan man, det kan man udstråle over for barnet ved ikke at hele tiden hjælpe barnet med at lave alle de her planer, men faktisk bare sige, at det må du se på, når du kommer der til. Jeg tror på, at du kan klare det. Men hvis jeg skal komme med et eksempel, som jeg selv synes er meget interessant i forhold til den her dynamik mellem forældre og børn, Jamen, så har jeg haft en øh, familie hos mig, som, øh, hvor at, øh, barnet oplevede at blive meget, meget fred. Barnet blev rigtig, rigtig, rigtig vred. og blev rasende skilt ud, og blev voldsomt kastet med ting. Men barnets adfærd var egentlig bare en spejling af den adfærd barnets mor viste. Så når barnet var hjemme ved moren, så gik bølgerne virkelig højt, og der var masser af skænderier, og moren iskelede konflikter mellem barnet. Det, det var meget voldsomt for barnet. Og hjemme ved faren, der blev barnet så rigtig, rigtig voldsomt også og søgte som ligesom de her konflikter. Og faren vidste ikke, hvad han skulle gøre, og prøvede hele tiden at berolige, og, og, og få barnets nervesystem øh, justeret ned med diverse øvelser og beroligende ord. Men det, det gik i hårde knude og hele familien var under enormt stort pres. Så vi starter med at komme ind og finde ud af, okay, hvad er problemet, hvad der sker. Og det viser sig jo, at, at barnet kommer faktisk til at bruge en helt del krut på at gå og bekymre sig og, og, og overanalysere forskellige ting. Så barnets mentale sted, er, altså barnet er enormt på overarbejde mentalt. Men barnet mangler også at blive vist nogle alternativer til, hvordan man kan gøre i sådan nogle svære situationer. Så i arbejdet med forældrene her med far så øh, så guider jeg ham egentlig i, at han skal nu prøve at gøre noget helt andet, end han plejer. Også uden helt at vide, hvad der kommer til at ske. Og det er jo enormt stressende at stå i sådan en situation, hvor ens barn bare er rasende men vi prøver at lave et eksperiment, og han undersøger, okay, hvad sker der, hvis jeg faktisk, i stedet for at gå ind i den her diskussion, den her konflikt, den her urimelighed, hvis jeg virer udenom, så hvis jeg ikke går ind og aktivt deltager i den, men bare siger, jeg, jeg vil ikke snakke mere om det lige nu. Vi skal ikke bruge mere krodt på det nu. Bare hele tiden virer udenom på en venlig, sød måde, men, men ikke går ind i konflikten. Og først så bliver barnet jo rasende, og det hele bliver faktisk uh, lidt værre, og vi er lidt spændte, men vi holder fast i eksperimentet. Og øh, ret kort tid efter, så begynder barnet jo at se Okay, men jeg kan faktisk godt slippe sådan en følelse af uretfærdighed Og en følelse af, af raseri Jeg behøver ikke at blive ved med at, at være i den og kæmpe med den Og den her erfaring barnet får hos, hos faren Det er spændende altså, at den erfaring går barnet faktisk hen og spejler I de her meget konfliktfyldte situationer hos moren Så når barnet er over hos moren Så i stedet for at gå i totten på moren, når hun får de her rasserianfald Så begynder barnet faktisk i stedet for at trække sig og på den måde eskalerer konflikterne ikke i samme grad, som de gjorde før. Så det er jo virkelig et spændende eksempel på at se den her altså kraft, forældrene har. At deres adfærd er jo i virkeligheden, børn gør jo bare, hvad deres forældre gør. Det gør jo, hvad de ser.
0: Det er jo, det er jo den skændbarlige sandhed ja. Spændende eksempel. Og bare i sådan et eksempel her, er det, er det, så, er det, sådan en, det lyder meget familieterapeutisk, eller familiedynamisk, I kigger på det, så, så rent konkret er barnet sådan med sine forældre, og, for, og de deltager begge to i sessionen, eller hvordan fungerer det?
1: Jamen, vi gør det lidt på forskellige måder, men forældrene involveres altid. Ja. Så typisk så har vi det delt op i sådan tre forskellige formater. Et format, hvor det bare er barnet og, og mig, hvor man griber det lidt mere lejende just justeret efter alder. Og så et format, hvor vi er der alle sammen. Ja. Så, øh, så forældrene og børnene, ligesom vi er fælles om at snakke om det her. Men så kører jeg også nogle forældersamtaler, kun med forældrene, hvor vi kigger på deres forældrestrategier. strategier. Ja. Så vi identificerer, okay, hvad er det, I gør i de her svære situationer? Jamen, jeg beroliger barnet, eller jeg prøver hele tiden at forberede barnet på svære situationer. Okay, så opdager vi de her forældres strategier. Og så laver vi nogle eksperimenter og siger, hvad sker der faktisk, hvis du gør lidt mindre? og ofte så er det jo en enorm lettelse for forældrene, fordi mange forældre i dag er jo på enormt overarbejde. Altså de er jo virkelig hårdt at være forældre ja, i det dag. Må,
0: det var jeg gider ret i. Ja.
1: <laughs> så de ja. oplever en stor lettelse og de ikke behøver at gøre så meget, og så oplever de jo faktisk, at deres børn får det bedre. Ja. Så særligt, når vi har med de helt små børn at gøre, fordi vi laver også terapi for børn, der er yngre end fem, ja. men så er det, der, er vi virkelig, øh, der er forældrene involveret i endnu højere grad.
0: Ja, nu står jeg over for to psykologer, der er begge to er eksperter i metakognitiv terapi. Altså, hvad, altså, hvor meget... Altså, jeg tænker jo over miljø det her. Altså, hvis man opvokser i en familie, hvor, hvor man er vant til, hvor mor og far bekymrer sig meget, om, måske bare en af, af forældrebillederne. Øh, giver man det videre til sine børn? Nærmest sådan en til en, eller hvad, har I, har I nogle, øh, nogle holdninger om det?
2: Øh, ja, det, det, er, det er der noget, der tyder på. Det er der noget, ja. altså, at, at ens egne, øh, vi kalder det, metakognitive overbevisninger ja. går i arv. Så hvis man ikke selv tror man kan styre sine bekymringer og man bruger meget tid på dem, måske endda tror bestemte tanker er farlige, jamen så vil man jo give det videre, de opbevisninger videre til sine børn, som også tror at de ikke kan styre deres tanker, og specielt med sådan noget rammeoptimering, så siger man jo indirekte til barnet, altså hvis man siger, du kan ikke tåle at være for meget på social me", fordi det trigger der for meget. Du kan ikke tåle at få karakterer, fordi det trigger din præstationsangst for meget. Du kan ikke tåle at være for ambitiøs. Det er sådan det nye, fordi så bliver du alt for trigget, hvis du har for høje ambitioner for dig selv. Ja. Der siger man jo indirekte, at du kan ikke styre de negative tanker, altså du kan ikke styre, hvad du gør med de negative tanker, der opstår, hvis du får, ikke får nogle likes på dine opslag, eller hvis du får en dårlig karakter. Så kan du ikke styre, hvad du gør med de der tanker, fordi mor kan ikke styre det, så du kan sikkert heller ikke styre det. Og på den måde, så giver man nogle metakorn til overbevisninger, som ikke er helt gode videre. Man kan ikke styre sin grubleprocesser, er går gøre man nødt til at skåne sig selv for de ting, der kan skabe negative tanker, for man kan ikke helt styre, hvad man gør i de her situationer. Og ja, tanker er farlige jo, fordi man ikke kan styre hvad man gør, så man skal undgå at blive trigget. Og det skaber sådan et skåne miljø, som jo ikke rigtig virker på den lange bane. Man kan godt trække sine børn ud af skolen og men der kommer en dag, hvor de skal på en arbejdsplads og der bliver man jo også tricket af kolleger og chefer osv. Og
0: det kan virke være snærende i hvert fald at fjerne det, som belaster ens barn. Vi vil jo alle, vi vil jo alle gerne det bedste af vores børn, og vores børn de ikke oplever smerte af en eller anden art. Men, øh, men i lidt mere sådan en light scale, altså jeg kan da godt få på at sige til mine børn, nu har du sidder for lang tid med den telefon der, det er ikke godt for dig at sidde så lang tid. Er, er det forkert?
2: i sig selv indirekte, er det jo ikke forkert. Altså, men hvis, du, hvis du samtidig lærer dit barn, øh, at, at de kan styre, når de bliver trigget ud i livet, altså når de, når de på, en, et eller andet, på Facetime eller på noget andet øh, får en afslag, eller nogen ikke kan lide dem, kan de så styre, at, at de kan lade tanken være? Altså, udstråler du så Den tanke den er ubehagelig. Jeg skriver jo min bog mod på livet øh, for, for forældre, der er, jo, der er teenager. Der ligesom er ligesom fem gode råd til, hvordan man kan håndtere og altså lære videre til sine ja. børn. Ja. Og en ting er jo normalisering af de negative tanker og følelser. Det er jo rigtig vigtigt, det er spejle. Det er normalt at tænke sådan. En hver negativ tanke er helt normal, i stedet for at prøve at korrigere den hele tiden. Ej, du skal ikke tænke så dårligt om dig selv. Du skal ikke føle, at du ikke er god nok. Du er god nok. Altså, man prøver at korrigere de der negative tanker, hvor man indirekte siger, at de negative tanker er unormale. De skal laves om. Du skal tænke mere positivt. Så første skridt er at normalisere en hver Obevisning, tanke, alle kender ikke at føle sig god nok. Ja. Det er helt normalt.
0: Lille sådan, sådan er det.
2: Det er helt normalt. Sådan ja, er det, der, der er det er ikke første gang nej. og sidste gang du føler dig ikke god nok. Mor har prøvet det mange gange. Ja, ja, ja. <laughs> Velkommen
0: ja. til verden. Ja. Det er
2: en følelse der, der genbesøger dig igen og igen og igen. Øh, og når man så ligesom har normaliseret, hvis det nu er for eksempel jeg ikke god nok eller jeg er en fiasko eller nu fejler jeg endnu en gang. Øh, jamen så det næste skridt er jo så, at man ikke skal gå på det her indhold. Man skal ikke diskutere mere. Man skal ligesom en hun nævner, måske afvige lidt eller udskyde diskussionen lidt. Hvis der er sket et eller andet i skolen, som fylder, og man føler sig ikke god nok, man er måske blevet mobbet eller noget andet, så siger man, det, det er vigtigt, det her det skal vi selvfølgelig tage hånd om. Men skal vi ikke lige spise aftensmad? Skal vi ikke lige udskyde lidt? Og når vi så har spist, så genoptager vi, hvis du har behov for det, og så sætter vi noget tid af. Øh, vi kalder det gruppetid eller problemløsningstid, fordi nogle ting skal man jo problemløse. Mobning skal jo ikke foregå. For eksempel. Og så, så tager man den ligesom der og afgrænser den, så den ikke fylder hele aftenen, og viser på den måde at barnet, at vi kan styre det, vi kan styre, hvor meget tid vi bruger, og det nytter ikke at bruge 10 timer. Det er faktisk mere effektivt at bruge en halv. Så der giver man nogle gode bevisninger videre til sit barn og siger, at du kan håndtere negative tanker, din, dit, dit sind og din krop er bygget til udfordringer og negative tanker, og vi behøver ikke hele tiden at køre rundt i det. De kan godt få lov at være der.
0: Men sådan helt lavpraktisk, hvad hvis nu man har, de er os, der har børn, hvis man har et barn, der kommer hjem med røget ørerne, fordi vedkommende er så vred over et eller andet ting, der er sket i skolen, altså virkelig vred. så vil man jo skynde sig at tænke, hvis jeg ikke jeg for, for det her tryk lettet, så er jeg en dårlig forælder, eller hvad ved jeg, hvad vil den, den, den arketypiske metakognitiv tilgang være til sådan et barn, som kommer hjem tydeligvis opflammet af vrede, og et eller andet, der er sket?
1: Altså, først og fremmest vil det jo være, som pige, siger, at altså, når man ser, det er helt okay at være vred, det er bare en følelse. Ja. Følelsen i sig selv er ikke farlig eller som sådan et udtryk for noget, der er, er vigtigt af grund. Altså, lad, lad barnet vide og, og vise barnet, at den følelse, enhver følelse er midlertidig. Så den her vrede vi Og også det, gå det, i sig selv. Det interessante
2: selv. med metacognitiv er jo, at, vi, at i modsætning til måske alle andre retninger, i hvert fald kulturelt, så har vi troet, at følelser, der er sådan en trykmaskine, den trykbeholder, ja. at vi skal have den ud af systemet. Vi skal have katartis, som det hedder i psykoanalyse. Så når vi føler vrede, så skal, det, så skal vi slå i puden, eller vi skal have lov til at råbe, vi skal have lov til at få det ud af systemet. Det skal ud af vores system. Så det bygger på sådan en kedel, sådan en Ja, en trykbeholder. Men sådan fungerer sindet ikke. Der er ikke nogen grund til at banke vreden ud, eller arbejde på at få det ud af kroppen, eller få trykket ud. Vores sind er ikke en trykbeholder. Så den der vrede skal ikke arbejdes ud. Den skal have lov til at få fred til at selvregulere, Og det er jo en ny måde at forstå sindet på, hvor vi er vant til... Vreden skal arbejdes ud af kroppen, så skal vi i stedet lære, at vreden skal bare have lov at selvregulere.
0: Og så fordamper det af sig selv.
2: Lige præcis. Så der er ikke noget med at arbejde noget ud af kroppen. Nej. Og det bygger jo lidt på en anden forståelse af sindet, end den gængse, hvor vi får at vide, at vi skal hjælpe vores barn til at komme af med vreden. Ikke?
0: Lad os lige vende lidt tilbage til det her med, hvad man kan gøre som forældre. Hvis man nu sidder og lytter til den her podcast, og har en, øh, et barn, øh, og måske gerne vil tale med den anden medforælder, om at nu skulle du have hørt den her podcast om, omkring, øh, omkring børn og unge, og metakognitiv terapi, nu skulle du høre, at der var bare den her gode pointe. Hvad er det så? Hvad er det, man, man kan gøre, bemindre man selvfølgelig køber et stort forløb, men er sådan lavpraktisk her, og råber med at gøre her nu?
1: Ja, mm, yeah. jeg tror lidt ligesom det, vi var inde på før, så det her med faktisk at prøve at gøre mindre. Altså, forældreskabet i dag er fyldt op med enormt mange pligter. Så som forældre, gør lidt mindre og prøver at vise barnet, at barnet sind faktisk er enormt robust. Gør mindre af hvad? Jamen, gør mindre alle de her forældrestrategier. Så mindre beroligelse, mindre forberedelse, ikke opfordre til undgåelsesadfærd, mindre sammengrubleri, mindre øh, det, her. Man kan også, altså, det her med at bekymre sig sammen. Hvis det her sker, så gør, så gør vi det. Så gør vi det. Så faktisk prøver at vise barnet, at Følelser og, og ubehagelige tanker, de regulerer sig selv. At, at barnet er robust, barnet kan godt klare at stå lidt på gyngende grund. Mm. Det løser sig, fordi sådan nogle erfaringer er jo virkelig det, der styrker børn. Det er jo det, der gør, at børn kan klare sig igennem livet. Fordi det eneste, man ved med sikkerhed, det er, at livet kommer til at gøre ondt rigtig, rigtig mange gange. Så ja. den vigtigste opgave for forældre, det er jo at, at vise børn, at de kan mestre svære situationer.
2: Lad os nu sige, at man, man er vant til at bruge fem timer om dagen på samme gruppe, berolige osv. Så, så kan man jo så godt tænke, hvad skal jeg så bruge med tiden? Hvad skal jeg lave med mit barn i stedet for? Nu har jeg været vant til at bruge fem timer om dagen på at berolige og skændes og diskutere osv. Og, og der kunne man jo prøve at implementere nogle nye aktiviteter, et ja. fælles tredje måske. Følme en serie sammen, spille Ludo, lave en aktivitet, spille computer sammen, eller gå til fodbold sammen eller noget andet. Så man får skabt sådan et, et tredje fokus, i stedet for at man hele tiden kun diskuterer tanker og følelser. Fordi man kan måske sidde og tænke, hvad skal jeg så bruge tiden på, hvis ikke vi skal snakke om, hvordan mit barn har det? det.
0: Mm. Ja. Noget, jeg gerne ville have, jeg har siddet på her til sidst, det er putte yeah, yeah. Altså Jeg har tre børn, og det har, alt, det har altid været svært for mig at få dem til at sove, og dilemmaet har hele tiden været, skal jeg gå hen og holde dem og kramme dem og ind til de falder søvn, eller det bare hardcore? Vi skal, de må græde ind til de falder i søvn. Jeg har prøvet begge dele, og jeg vil sige, det er noget, der var specielt nemt. Der er en meget kontroversiel bog, der hedder noget med at gå nat og sove godt, hvor man, hvor man lader barnet blive og lade det skrige og sådan, altså der er nogle ting. Men hvis man er, hvad er, så de, hvad, hvad, er der nogle gode tricks her, for mm. for at få et til at sove.
1: Altså det, jeg er i hvert fald tit møder i mit arbejde, det er, at, at, at børn, der har svært ved at sove, det er jo særligt om aftenen, når man ligger der med hovedet på puden, at der kommer en hel masse negative tanker. Og så søger barnet forældrene, der skal berolige, og sige, at der kommer ikke til at ske det her. Der, kommer ikke til at, at der er ikke nogen monster under sengen, jeg skal nok tjekke for dig, eller nu gør vi sådan og sådan, og så kan du ligge her, indtil du føler dig klar til at gå i seng selv. Og man skal passe på med at have for meget af den her øh, ja, samgruppling eller bekymringssnakke op til sengetid. Så igen er det virkelig vigtigt, at man ikke går ind i de her forestillinger, der kan være om uhyggelige scenarier. Jeg ved ikke, om det er det, dine de er indenbørns kudekrøb. der er forskellige ting, man kan have.
0: Men, men, men det er jo interessant, fordi det er jo tit det, der piner børn. Det er, de er pisse bange for, om der ligger en tiger nede under sengen, eller der er en løv inde i, ind i skabet, eller hvad ved jeg. Altså. Ja,
1: det er da også mega uhyggeligt, men børnene skal jo lære, at når man lader sådan en uhyggelig tanke være jamen så damper den faktisk af. Så har den det ikke med at blive hængende hos os. Så tanker er flygtige, medmindre vi holder liv i dem. Og hvis jeg som barn ved, at jamen jeg kan altid snakke med min far om de her uhyggelige tiger ind i skabet, jamen så kommer barnet måske selvfølgelig mod intentionen til at holde liv i de her ubehagelige tanker, og det bliver måske mere uhyggeligt. Så børn skal opdage, når de lader tankerne være, og som aften, jamen så går de faktisk i sig selv.
2: Og man kan gå i seng med sådan en, en negativ tanke, sådan ligesom at normalisere og sige, det er sådan nogle, nogle, man kan godt have uhyggelige tanker, når man går i seng, og, og øve sig på at lade dem være, øh, og normalisere dem og sige, de må gerne komme med i seng, vi skal ikke fjerne dem, før du kan sove. Mm. Mm.
0: Og så tænker jeg jo også, at, at det er måske heller altså ikke det nemmeste sted, at starte med at lave metakognitiv terapi med sit barn, i at gå i seng situation. Man, man kan jo i dagslys prøve at introducere nogle af de her tanker, øh, så de bliver fortrolige med det, og så kan man i lidt mere spidsbelastede situationer, så kan man så dosere det lidt
1: Ja, det, her, det er jo en general Altså, det er jo en generel ting, en generel syn på psyken, på så det er jo ikke noget, det går, men man laver kun metakognitiv, <laughs> man, man bruger kun metakognitiv tilgang efter kl. 17, det går jo ikke. Hmm. Så det er jo, det er jo en generel tilgang, en generelle læring, og vi gerne vil give børnene videre, det gælder selvfølgelig også ja. senere
0: Jeg synes, det er interessant det her med, hvor meget man i virkeligheden selv er en del af, af ens børns, kan man sige, issues altså som, ved, den sammenhæng, de indgår i. Så det vil jeg tage med mig,
2: det